0: Slate Podcast. Ce podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Cet été plongé dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slash slate.
1: Les mythologies grecques et romaines ont longtemps fait du destin une évidence. C'est bien pour ça qu'Oedipe n'arrive pas à s'en sortir. L'oracle l'a prévenu que tout allait mal finir. Il essaie d'échapper aux prédictions, de fuir sa ville, Corinthe, ceux qu'il croit être ses parents, Polybe et Mérope, pour ne pas être celui qui tuera son père et épousera sa mère. Mais tout finira pourtant comme prévu. La modernité laisse davantage de place au hasard, crois moi au destin. Mais ils sont nombreux encore ceux qui disent, quand deux personnes se rencontrent, tombent amoureuses, que c'était le destin. Moi, je crois au hasard. Mais cet épisode de transfert reposera la question du destin, de ce qui serait écrit. Un épisode signé Camille Regache.
0: C'est pas une histoire euh, que j'évoque souvent. Et la première fois que j'ai entrepris de le raconter à un ami, c'était après une conversation. On m'avait demandé... Est-ce que tu pourrais décrire les cinq moments où tu as été le plus heureux de ta vie Et celui-ci était le moment où j'ai perçu peut-être une intensité existentielle, on pourrait dire, quelque chose qui m'a proprement parlé, transporté, alors que j'étais déjà à l'étranger, donc qui a provoqué en moi vraiment un transport incroyable. En septembre 2013, j'avais donc 19 ans, J'étais à Paris, euh, je faisais des études de relations internationales à la Sorbonne. J'étais euh, très proche avec un, un, un ami, on parlait beaucoup, on avait en passion l'histoire. Et il trouvait que c'était euh, complètement indu de d'aimer l'histoire sans être allé une fois dans sa vie à Rome. Voilà. Donc, il m'a dit qu'il faut absolument qu'on aille à Rome, moi j'y suis allé quatre, cinq fois, euh, je vais te montrer euh, ce que j'en sais. Donc on avait pris un billet pour la rentrée, quelques jours avant la rentrée. C'était encore un moment où il faisait très beau en septembre il y avait un, un air magnifique on est parti en avion quand on est atterri déjà j'ai été immédiatement saisi par la beauté de la ville euh, on passe souvent quand on prend le bus auprès des remparts des, des vieux remparts antiques de Rome donc rouge surmontés de pins parasols. c'est évidemment enfin, immédiatement charmant et ça m'a disposé enfin, ça m'a mis dans les meilleures dispositions du monde affectivement euh, parce que j'ai été immédiatement ému par la beauté de la ville avant euh, cette euh, formation en relations internationales, j'avais passé deux, an deux années en prépa. Et j'ai passé l'année d'après à beaucoup travailler parce que j'avais deux formations en parallèle. Donc une formation d'histoire et une formation de relations internationales. Et c'était pour moi les vraies premières vacances euh, que je m'autorisais. Donc j'avais euh, l'impression déjà euh, d'être dans une forme de répit. Euh, j'avais moins envie de travailler cette année-là, qui s'ouvrait. Et je vivais un peu comme dans un été permanent depuis juillet. Vraiment, je prenais mon temps. J'étais maître de mon temps. Et c'est un moment un peu particulier de ma vie, dans lequel j'étais de plus en plus libre. Ça faisait un an que j'étais à Paris. Euh, je commençais à m'assumer de plus en plus, mais enfin, j'avais bien du mal à, à dénoter, enfin, ma disons, une quelconque identité de genre, euh, et encore moins euh, d'orientation sexuelle. Euh, j'étais donc aussi au seuil hein, de cet événement, qui a commencé en fait réellement avec Rome. Donc on arrive à Rome, on dépasse les remparts d'Adrien c'était très beau on passe par des basiliques enfin c'est Rome quoi c'est euh, bah, c'est toujours un peu too much quoi c'est 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 juste sublime partout euh, on voit des, des vestiges d'anciens de, films tout ça c'est très évidemment hein c'est très c'est de l'archétype c'est très cliché mais moi, j'adore tous les films de Fellini, etc. Donc, j'étais vraiment mais ravi. J'avais l'impression de de voir une sous ville. Enfin, il y avait eu quelque chose de l'ordre de la ville palimpseste, quoi. Enfin, quelque chose, une ville sous la ville, vraiment, avec des souvenirs comme si j'avais vécu, alors que pas du tout. J'avais déjà l'impression, quelque sorte, d'une familiarité ou d'une intimité avec la ville. Et puis, euh, il faisait très beau, l'air circulait. On a pas mal circulé, on a beaucoup marché en fait avec nos sacs, on, a, on a voyageait les très légers, hein. pour six jours on avait pris juste des, des gros sacs à dos. On était fatigué, passablement fatigué, alors que le soir tombait, on, on, on a été manger un bout et on est revenu à l'auberge de jeunesse. Il y avait quatre ou cinq lits de chaque côté du mur, il y avait une grande fenêtre centrale dont les volets n'étaient pas fermés. Et donc, euh, la lumière de la Lune filtrait au travers euh, de la fenêtre. Alors, euh, on voit des formes dans les lits qui s'agitent. J'essaie de voir si on ne pas grand monde. J'observe les lits. On avance, on avance. Moi, je suis le deuxième lit en partant de la fenêtre. Et donc, euh, on s'installe, on fait le moins de bruit possible dans une espèce d'ambiance oitée, mais en même temps assez, euh, assez difficile parce qu'il ne faut vraiment pas faire de bruit et il faut être très discret. Et je me retourne et je vois, je, je suis euh, l'œil attiré par la lumière, euh, le rayon de lune filtré à travers la fenêtre, et s'échouer sur une partie du bas du lit, quasiment en face de moi, c'est-à-dire en face euh, tout près de la fenêtre. Et en fait, il éclaire le bas du corps et il y avait le pied, son pied qui dépassait. Je ne saurais pas décrire son pied, ce n'était pas un pied très particulier, mais je me suis dit immédiatement, j'avais envie de savoir qui était cet homme au bout du pied. Je voyais vraiment le, le pied dépassé de, du drap. Il était énigmatique, il était posé là, et on avait forcément envie de, bah de soulever le drap, en tout cas de savoir ce qu'il y, qu y avait dessous. Ça fait penser un peu ce que disait Barthes. L'érotisme, c'est l'éventualité d'un entrebaillement. Il y avait cette dimension-là, c'est-à-dire que quelque chose dépassait. Et là, en l'occurrence, c'était un, un bout de chair exposé à la lune, à savoir son pied, qui était très beau, c'est rare, les beaux pieds. Bah, généralement, c'est pas, pas forcément très attirant. Bah, moi, ça m'attire pas, en tout cas. Mais là, euh, la lumière blanche de la Lune transformait ce pied en une sorte d'objet d'art, comme s'il était déjà disposé au regard de quelqu'un qui serait attentif à sa beauté. J'étais assis le long de ce mur et je regardais ce pied, je me disais, ouais, c'est fou parce qu'il y a quelque chose de... Euh, d'irréel en fait, dans la présence de ce corps. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, ça a pris une dimension hyperbolique immédiatement pour moi. Euh, J'ai trouvé la vision extrêmement apaisante et euh, picturale, où, euh... bon, en plus, on était à Rome, donc évidemment, j'avais été sensibilisé toute la journée aux Beaux-Arts et euh, à la beauté euh, antique de la masculinité romaine, quoi. Je sais pas si je me suis tout de suite dit qu'il m'apparaissait comme, euh, comme, comme une statue, mais il y avait une circulation entre la ville... Et ce corps qui était comme une forme de butin esthétique de ma journée. J'ai mieux dormi que ce que j'aurais pensé. Et puis le lendemain, quand je, 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 je me réveille, il est déjà ressorti de son lit. Alors je me dis que je suis un peu imbécile, mais je vais je, je me lever aussi. Euh, je vais dans les sanitaires. Et donc, euh, il sort de la douche. Quand j'étais euh, assis dans mon lit et que j'ai regardé, j'ai retenu son corps, alors oui, euh, une partie de son corps, la forme de son corps. Et je, ça concordait. Il n'était pas très grand. Il était charpenté, pour autant mince. Il y avait une, euh, une forme de douceur dans son corps, quelque chose qui dégageait de, de doux, de profondément doux. Je suis en train de me laver les dents on ne se connaît pas, je lui dis bonjour, évidemment je suis tout intimidé, il me dit bonjour, et puis il retourne dans la chambre, quoi, tout à fait normal, et je me dis, bah, vraiment, t'es un imbécile, de, 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 de toute façon, bon, c'est mieux que ça reste un objet de désir, et il est reparti dans la chambre, je crois que ce matin-là, on ne s'est pas reparlé, on s'est reparlé le lendemain matin c'est seulement le lendemain matin où je me suis dit, une fois de plus, vraiment, t'es trop bête. Faut que tu lui parles parce que, au moins, que tu saches un peu qui est cet homme au bout du pied, à savoir, bon, bah, quels sont ses... qu'est-ce qu'il fait dans la vie, comment il s'appelle. Voilà. Alors, le lendemain matin, on se parle un peu, à table, dans le réfectoire de l'auberge de jeunesse. Il était seul à sa table, euh, je me suis mis à côté de lui, il y avait mon ami, on était dans la même chambre et ça donnait une, ça donnait une justification pour euh, que ça ne ressemble pas à du harcèlement, ce que je ne voulais pas euh, évidemment que ce soit. Et euh, du coup on a commencé à parler, bon évidemment il y avait euh, mon ami qui lui ne voyait pas du tout s'il se tramait, donc lui euh, toute bonne nature qu'il est au beau matin avant de partir au Vatican, il, il, est, il, est, il, est, il est saint comme un ange, c'est lui qui lui pose la question comment, comment il s'appelle et il répond Léo. Et je ne sais pas pourquoi, ce moment, ça m'a fait un effet un peu de, de choc. C'est un nom très, très commun, euh, Léo. Mais euh, pour moi, c'est un nom qui signifie, euh, qui est euh, intimement euh, associé à l'enfance et à la simplicité de l'enfance. C'est un mot en trois lettres, très ouvert, tout en voyelle, hein, tout en lumière, qui symbolise euh, à la fois le lion, mais aussi euh, quelque chose d'accueillant, de convivial. Enfin, moi, C'est un prénom que j'aime bien, qui est très courant. Et quand il m'a dit Léo, vraiment, euh, je me suis dit euh, que ça aurait des conséquences. Ce nom ne pouvait pas mieux tomber, comme le fait que ne pouvait pas mieux tomber euh, que nous entrions dans cette chambre et que j'assiste à ce spectacle d'un corps euh, euh, dédié à, à la lumière de la nuit. Donc, Léo, c'était parfait. Ça tombait bien, quoi. Ça tombait vraiment bien. On se dit pas ça souvent quand on apprend des prénoms, mais là, ça tombait bien. On se parle un peu de Rome. Pour l'instant, on n'est pas très personnel. Il nous dit « Voilà ce que j'ai fait. Euh, » On lui dit ce qu'on a fait. Il nous conseille des trucs, on lui conseille des trucs. Moi, je suis un peu extérieur à, cette, à ça. Et puis, je le vois comme une forme de spectacle. Je ne sais pas pourquoi, je suis euh, attiré. Mm. Et donc, euh, on se sépare sur ses bonnes paroles. On passe encore une bonne journée. Je dois admettre que ça a rendu euh, Rome beaucoup plus vivable et beaucoup plus euh, agréable de savoir que le soir, probablement, enfin, en tout cas, j'espérais, sinon j'aurais été absolument frustré, euh, il serait là. Mais comme il n'y avait personne j'espérais secrètement qu'il reviendrait souvent à l'auberge de jeunesse, puis il avait l'air sérieux, et pas hyper fêtard, euh, donc euh, bon, je me disais qu'il devait sans doute avec un peu de chance être casanier, un peu de chance pour moi, et euh, par conséquent, j'ai courté un peu les soirées dans les rues de Rome, moi-même je suis plutôt matinal que, que, euh, que fêtard ou nocturne, donc bon, je revenais souvent. Et le soir, on décide, pendant que mon ami est en train de lire, on décide avec Léo d'aller prendre un verre, et là donc on parle plus de nous. On s'assied. Euh, je lui demande ce qui, enfin, je lui demande d'où il vient. En fait, tout simplement, il a, une, il est né en République dominicaine. Il a fait ses études aux États-Unis. Il est américain. Ce qui fait qu'on parle anglais. Il a fait des études de droit. Alors en plus, euh, bon, je sais, je, c'est vrai. Hein, pour le coup, j'ai pu le vérifier euh, après. Je croyais que c'était pas vrai sur le moment, mais euh, en fait, si c'était vrai, il a fait des études à l'école de droit d'Harvard. Non mais parce que ça peut être un truc d'esbroufe, c'est-à-dire euh, ah moi j'ai étudié le droit à Harvard, enfin, c'est la meilleure école dans cette discipline euh, du monde, donc ça semble trop beau pour être vrai. Et puis euh, le type est beau comme un dieu en fait, il est euh, il est souriant, il a les yeux en amande, il a des fossettes, il est légèrement barbu, il a un teint un peu euh, allé, euh, mais vraiment enfin il est magnifique, enfin il est il est absolument magnifique et en plus euh, il colle absolument à son prénom, c'est-à-dire que il a un sourire aussi simple que l'enfance. Donc, euh, il est immédiatement charmant, solaire. Il euh, n'y a pas une ombre au tableau, si ce n'est qu'il me qui explique euh, un peu qu'il est parti en République dominicaine euh, fâché avec son pays pour l'instant. Il ne dit pas pourquoi vraiment, il me dit simplement qu'il avait des problèmes avec sa famille et puis euh, qu'il est allé euh, s'expatrier, faire des études euh, aux États-Unis. Voilà. Et donc, il était en train de finir ses études. Moi, je lui explique d'où je viens aussi, voilà, et c'est assez. Euh, c'est un échange. Euh, J'en reviens avec, euh, avec le côté à la fois, j'ai un peu brisé le vernis, en même temps, je me dis, ben. Il n'est pas du tout homosexuel, ce garçon, de toute façon, je ne l'attire pas, et euh, il, rien ne se passera, voilà. Et puis, il m'avait dit, euh, aussi pendant cette conversation, qu'il partait le surlendemain ce qui ne me faisait pas du tout plaisir, sans pour autant que, évidemment, je lui ai témoigné d'une quelconque façon. J'ai dit « Ah oui, très bien, tu reviens aux Etats-Unis. » Il me dit bah « Oui, justement, pour finir mes études, bravo, etc. Enfin, » Bref, toutes les amabilités habituelles. Le lendemain matin euh, accentue cette... Euh oui, cette déception, puisqu'il n'est pas là au réveil, il est parti euh, profiter de sa dernière journée à Rome, ce qui est très compréhensible et je le comprends. Et évidemment, j'ai rien à dire. Et puis bon, le dernier soir, je me demandais si on allait se reparler, mais il était déjà couché. C'est vrai qu'on était revenu tard, je m'en voulais un peu, mais en même temps, bon, c'était un voyage, on, on se devait rien. Euh, je me couche, avec le regret quand même qu'on n'ait plus aucun contact. J'étais endormi. Et je guettais, enfin, j'étais dans un semi-sommeil, euh, je guettais l'instant où il devait partir, avec l'espoir peut-être qu'il y aurait un signe ou quelque chose, et puis je me suis endormi. Et euh, je ne sais pas comment, comment l'expliquer, mais à un moment donné de la nuit, euh, j'ai senti une forme euh, s'approcher de moi, entendu que ça bougeait un peu sur ma table de chevet, et j'ai comme senti un souffle dans mon cou. Euh, que j'ai interprété plus tard comme étant euh, le dépôt d'un baiser, mais euh, peut-être que je l'avais rêvé. Et quand je me suis réveillé, quand j'ai repris euh, conscience, j'avais le regard flou, et euh, mon regard s'est posé sur la table de chevet que j'avais entendu bouger, et là, il y a un livre, un guide touristique qui ne m'appartenait pas du tout, qui était le sien, et à l'intérieur duquel se trouvait un mot, un mot qui disait euh, « si tu veux qu'on se revoie, ce sera avec plaisir », une adresse mail donc son nom complet, je ne connaissais que son prénom, et un numéro de téléphone américain. Et je dois dire que j'étais au fond de mon lit, à 8h du matin, dans une ville que j'adorais, j'avais ce premier témoignage d'intérêt réciproque, et vraiment ce mot, si tu veux, qu'on continue de se parler, quoi, malgré la distance. Et j'étais ravi. Et j'ai décidé de ne pas donner suite. En fait, je me dis euh, « trop bien, mais trop tard ». Parce que on était trop loin, parce que... Euh, oui, j'avais désiré, mais ça ressemblait un peu à une forme d'amour de vacances enfin, euh, en tout cas, de désir de vacances, pas d'amour de vacances. Euh, oui, euh, la perspective de le revoir était alléchante, mais euh, je ne pouvais pas du tout euh, fin, aller le voir aux États-Unis, J'avais pas les moyens pour ça. Lui, peut-être, aurait-il les moyens de venir en France, mais enfin, j'avais vraiment pas envie de commencer une, une relation à distance, ça aurait été plus, trop compliqué. Euh, il aurait fallu, à mon avis, qu'on se déclare nos flammes en vrai, euh, à Rome, enfin, avant, et puis c'était un peu ridicule de déclarer. Enfin, ridicule, ça aurait été un peu incongru. Euh, c'est dommage, euh, c'est trop tard, en même temps c'est bien que ce soit trop tard. Et j'avais euh, tout de suite je me suis dit, il me l'a donné maintenant, sur son départ, peut-être pour garder un contact, mais aussi pour faire en sorte euh, qu'il n'ait pas du tout à affronter mon désir. Et je me dis, ben, c'est bien comme ça aussi. Enfin, il a pris ce, cette décision-là, et euh, il veut fabriquer un beau souvenir, euh, me dire que je ne me suis peut-être pas trompé euh, dans mon désir, que peut-être il était réciproque. Il pouvait, être, il trouvait, il pouvait même trouver à s'exprimer mutuellement, mais que c'était trop tard, euh, qu'il était reparti dans son pays, que j'allais repartir dans le mien et que c'était terminé. Je rentre à Paris, on est début septembre, je fais donc ma rentrée avec euh, plein d'amis euh, de ma formation, je suis très heureux et je mets un peu cette histoire de côté, elle ne recouvre pas grand-chose, je fais peu de progrès dans ma vie personnelle, mais euh, je, pour moi, je continue de dire « bon bah, je ne suis pas spécialement euh, homosexuel, voilà ». J'ai euh, des, des expériences, des désirs, mais enfin, ça ne, voilà, ça peut, pour l'instant, je ne je, je sens pas spécialement, si je veux dire, révélé, même si ce n'est pas ça. Mais enfin, je ne sens pas euh, assumé à moi-même. Je rêve de Rome et je rêve un peu de lui. J'ai encore le mot. J'ai encore le numéro le, américain euh, de Léo. Je vis ma petite vie euh, tranquillement. Et en mars, on me dit... Vous allez à Los Angeles. Voilà. J'étais pris pour faire un stage au consulat de France, à Los Angeles, dans les services culturels. J'adore le cinéma, donc moi vraiment c'était le stage de rêve. J'avais raison de penser ça, puisque c'était vraiment un stage de rêve. Et ça s'étendait donc de mi-avril à mi-juin. Il faut savoir que j'avais déjà été aux états unis auparavant, que c'était un pays que je connaissais, puisque j'y avais vécu bon, pas longtemps, mais dans le cadre d'un échange scolaire, avec un correspondant en Caroline du Nord. Donc, c'était un pays assez familier, en tout cas côte est, puisque j'étais en Caroline du Nord, j'avais visité Washington, New York, etc. Mais, côte ouest, euh, je ne connaissais rien. C'était la Californie. Alors, bon, évidemment, euh, comme, une fois de plus, hein, j'ai cette culture euh, patrimoniale dont je parlais pour Rome, je suis arrivé à Los Angeles avec les mêmes a priori, euh, la sous-ville, le, le, tout le, tout le, tout le sous-texte culturel de la ville, les lieux iconiques, euh, bon, l'observatoire de la fureur de, de vivre, enfin... Euh, tout, tout ce qui est tout ce qui est associé euh, Venise par exemple euh, aussi euh, dans enfin associé à l'image de Brando évidemment euh, Hollywood toutes ces choses très normales et euh, très communes quoi mais euh, en même temps c'était un, un plaisir de prendre une place à l'intérieur de ce monde-là quelque part même si c'était du côté administratif euh, pour voir euh, pour voir ses, pour voir ces relations et je dois dire que je n'ai jamais pensé à Léo à Los Angeles Mon quotidien, c'est euh, un quotidien pas très laborieux, travailleur, hein, mais pas très laborieux, puisque je commence vers 9h30, je finis vers 17h30, euh, donc j'ai beaucoup de temps avant. Euh, étant donné que le, le soleil se, couche, se lève très tôt en Californie, moi je suis réveillé très tôt, euh, je finis à 17h30. Après, il y a des soirées éventuellement qui sont organisées. Une fois avec les stagiaires, on va, faire, on va se faire un cinéma euh, dans, une vieille, dans la vieille cinémathèque euh, d'Hollywood, on va euh, dans des vernissages. Enfin C'est une vie rêvée pour qui aime l'art, quoi. parce que enfin, je veux dire, mes, mes soirées, c'était une alternance de discussions ou de visites artistiques. Donc je ne pouvais pas rêver mieux. Enfin, C'était juste comme si je récoltais un peu tout le travail ou les bénéfices du travail que j'avais effectué depuis mes années de prépa et que je n'avais jamais vraiment cessé de faire, sauf cet été où j'étais allé à Rome. À la fin de mon stage à Los Angeles, j'avais prévu d'aller à San Francisco avec un ami, mon correspondant. On allait rester une semaine à San Francisco, donc je me réservais vraiment euh, tout, tout ce qui était visite de la Californie du Nord, en tout cas autour de la région de San Francisco pour plus tard. Euh, je visitais, je sortais un peu de Los Angeles, pas trop, c'est une ville que j'ai beaucoup parpentée pour le coup, et je me suis beaucoup concentré sur la ville. Et donc j'étais un beau jour en train de me concentrer sur cette ville. Et j'étais dans mon quartier préféré, qui est Downtown, qui est le quartier central de Los Angeles, quartier des affaires, qui a été beaucoup réaffecté, beaucoup réaménagé, et dans un lieu très particulier qui s'appelle le Grand Central Market. C'est un quartier dans lequel je traînais beaucoup, parce qu'il y a le musée d'art contemporain, parce qu'il y a le Walt Disney Concert Hall, parce que le Grand Central Market, qui est le lieu, une sorte de grande halle sous laquelle se regroupent plein de, plein de restaurateurs, et euh, dans lesquels convergent euh, tous les hipsters euh, de mon acabit. Euh, euh, enfin, tous les gens, euh, tous les gens euh, voilà, qui prennent des brunchs dimanche. C'est comme ça. J'y allais souvent parce que c'était très agréable. Il y avait une partie du consulat qui y allait d'ailleurs. Il y avait toute une société d'expatriés. Et puis, euh, il y avait les locaux. On est à deux semaines de mon départ. Et là, au Grand Central Market, à un stand, je vois Léo. D'abord, je ne comprends pas. Euh, ensuite, je, je me frotte les yeux, je regarde. C'est bien lui. C'est bien lui qui est là. Euh, et euh, je me dis. Enfin, je me dis rien sur le moment. Je suis juste happé par euh, sa présence. C'est juste incroyable. Los Angeles, c'est une ville euh, qui a plus de 10 millions d'habitants. Il y a euh, mille lieux de sociabilité où se retrouver. Et une fois de plus, je le retrouvais sur mon chemin. À plus euh, de 11 000 km de distance de Rome, euh, alors qu'il n'était pas censé être là alors qu'il n'est resté au Grand Central Market que une heure, moi aussi. Il est là, et je vais le voir, il me reconnaît immédiatement. Il se rappelle de mon prénom, je me rappelle Lucien, on parle, aucune gêne, vraiment. On était tous les deux ravis de se voir. Lui, un peu à l'américaine, me fait un hug. C'était la première fois qu'il me faisait un hug, qu'il qui me prenait dans ses bras. Moi, évidemment, euh, en, en bon français, je lui rends ce hug euh, à la fois un peu gêné, en même temps euh, sachant que c'est un, un rythme de sociabilité euh, commun, en tout cas euh, pour notre génération aux États-Unis. Et je suis héberlu, euh, en fait. Je suis sidéré de le voir là. Je suis sidéré de le voir là. Euh, et j'avais donc l'impression d'être confronté à quelque chose de providentiel. Et d'absolument improbable. Improbable. Je le revoyais là. À la suite de ça, on a mangé un peu ensemble, et alors il me le dit. Euh, il me dit qu'il a fini ses études et qu'il a été engagé dans un cabinet d'avocat d'affaires à Los Angeles. Et que donc il est là, il a, il a pris ses pénates à Los Angeles depuis 4 euh, mois à peu près. Et que j'en étais pas conscient. En réalité, il avait été là tout du long, et je ne l'avais jamais croisé. Et j'ai l'opportunité de le croiser. Et je me dis, là, vraiment, cette opportunité-là, je vais devoir la saisir. Je le trouvais euh, infiniment beau. Cette fois-ci, je le voyais dans, en plein dans la lumière de Californie. Il ne m'était pas apparu la nuit euh, suggéré par son pied. Il m'était apparu euh, complètement lui-même. J'avais l'impression de retrouvailles. Et euh, c'était, euh, pour moi, un sentiment exceptionnel de joie, en fait. Parce que j'avais le sentiment de faire revivre à la fois la potentialité de notre histoire et un peu de la vieille Europe que j'avais aimée, à Rome, en plein milieu du soleil et du stuc californien. Je me disais que cette fois-ci en terre étrangère et accompagné de personnes pour me voir, j'aurais pu peut-être m'abandonner à la première romance homosexuelle de ma vie. Je sais qu'il me désire, enfin en tout cas qu'il désirait qu'on continue de se parler, et je suis à peu près sûr que rien ne nous retient pour qu'on puisse vivre une, une petite histoire. Le drame, plutôt, ce n'est pas le temps que j'avais passé à Los Angeles où je ne l'avais pas vu. Le drame, c'était plutôt le temps à venir. Le temps à venir, très limité, deux semaines où j'allais pouvoir profiter de lui. Dans l'annexe à la domination masculine de Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu dit que l'amour, c'est une série continuée de miracles. Euh, ce qui est une définition très belle, je trouve, de l'amour. Et là, en fait, euh, j'ai envie de dire que, y a un, que, que cette maxime s'applique de deux façons différentes. La première, c'est de dire que le miracle, en fait, c'est d'avoir pu le, le rencontrer. Enfin, c'était un premier, un premier ordre de miracle, à la fois à Rome, puis de le retrouver à Los Angeles. D'autre part, euh, une fois qu'on s'est retrouvé, euh, il y a eu un miracle, euh, un, une série de miracles sur le fait qu'on s'est infiniment bien entendu et qu'il représentait pour moi, et euh, je l'ai su quelques jours après, euh, moi pour lui, une première étape vers une forme d'émancipation. Et donc, euh, on a constitué l'un pour l'autre, vraiment. Euh, on s'est en tout cas euh, connus et on a interagi dans une série continuée de miracles. Bah, D'abord, il m'invite à boire un verre le lendemain. À West Hollywood, c'est vraiment le quartier gay de Los Angeles, et alors, lui, comme moi, on n'est pas tout à fait à l'aise avec euh, notre homosexualité. Alors, lui, bon, je veux pas. C'est la raison pour laquelle il s'entendait mal avec sa famille de République dominicaine, euh, ce dont je parlais tout à l'heure. C'est qu'il était. Il, il n'avait pas réussi à s'avouer son, son homosexualité. Et puis, quand il l'a fait, ça a été très, très, très mal vu. Euh, donc, il a quand même un rapport très contrarié à son homosexualité. Il avait de la difficulté à l'admettre. D'où la nécessité pour lui de s'expatrier, une fois de plus, il n'a pas été étranger à lui-même en terre étrangère. Quant à moi, je n'associais pas une identité affective à une identité politique. Bon, et il me donne rendez-vous dans West Hollywood, qui est quand même le quartier gay, donc dans lequel il y a des revendications identitaires très fortes de la communauté gay, de son caractère politique, de son utilité dans la, la protection et l'acquisition de nouveaux droits. Donc euh, c'est forcément un lieu aussi avec des sociabilités très particulières, très locales. Et moi, j'étais pas du tout habitué. Alors, on a été dans un, dans un bargué. Et bon, il était 19h, enfin, on commence à prendre un verre. Et pour tous les deux, je pense qu'on était un peu dépassés par, par, par le dispositif parce qu'on était tous les deux très gênés. On n'arrêtait on, on pas de se rasseoir sur notre chaise. On était vraiment comme deux enfants devant l'extraversion générale de l'homosexualité qui était autour de nous et qui, pour nous, n'avait pas du tout été notre propre parcours. Mais le temps passe, alcool et dents et bon, euh, j'attends qu'il me demande d'aller chez lui. Ça devient de plus en plus inéluctable, je le sens. Lui aussi, je pense. Et euh, bon, au bout du deuxième, du deuxième ou du troisième verre, je ne sais pas, en plus, euh, je buvais très peu à l'époque, donc euh, bon, il m'en fallait, fallait assez peu pour être euh, beaucoup plus joyeux que d'habitude. Il me dit, euh, est-ce que tu veux partir euh, chez moi Et évidemment, je lui dis oui, <rire> mille fois oui. Euh, un sentiment de, de libération, enfin, vraiment de... de défaire un, un nœud qui avait été noué euh, et euh, que j'avais cru pouvoir nouer euh, définitivement il y a je sais pas, 8 mois avant. quoi. Et euh, donc on se dirige vers, euh, vers le parking. Là j'ai quand même un doute parce que je suis un étranger dans un pays que je ne connais pas. Il me demande de monter dans la voiture. J'ai toujours un peu cette inquiétude. Après tout, euh, il pourrait me vouloir du mal, ça pourrait être un psychopathe, enfin je ne sais pas. Il me dit, est-ce que, est que tu veux rentrer dans la voiture Est-ce que ça va Je lui dis, oui bien sûr, je rentre dans la voiture. Tout va bien. Euh, je me je me réconforte et euh, et il s'arrête à un feu et là, bim, évidemment dans la voiture, il m'embrasse vraiment à l'américaine quoi le le baiser dans une voiture sous les palmiers de Los Angeles. C'est vraiment le, la scène la scène des feux de l'amour et je je suis euh, il le fait vraiment à l'américaine, enfin, à cette notion du date que moi j'ai pas du tout euh, sentimentalement, c'est-à-dire il, il, il s'assure de mon consentement en se retirant comme ça, en, en me regardant et en me disant Is it OK Et moi du coup je dis Bah oui, <rire> tout va très bien, je me suis laissé faire. À ce moment-là, surprise, je, je, un peu coupé, c'est-à-dire Est-ce qu'on est sûr qu'on veut faire ça euh, Oui, en fait, euh, huit mois de ma vie ont visiblement conspiré contre moi pour que j'entre je, dans cette voiture un beau soir de juin euh, à Los Angeles, donc euh, allons-y. Je savais pas où j'allais. Euh, le lendemain, je travaillais euh, tôt en plus. Euh, J'avais une réunion. J'avais rien pour me changer. Euh, J'étais euh, un peu hébété euh, par l'alcool, enfin, gentiment, euh, gentiment éméché. Euh, on avait tous les deux euh, beaucoup de désirs. et j'aime m'apprêter à visiblement passer la nuit euh, chez quelqu'un en fait. Et donc, la nuit se passe. C'est une nuit, mais vraiment, mais absolument merveilleuse. Et je me réveille le lendemain, cette fois-ci, en me disant je dors dans son lit ça faisait quand même euh, 8 mois que je n'avais pas pensé que c'était possible j'y étais enfin, il aura fallu parcourir 11 000 km et euh, bénéficier d'un certain nombre de miracles pour que ce soit le cas mais enfin j'y suis je me réveille euh, je ne sais, sais pas trop où j'en suis euh, je lui dis que je suis hyper heureux qu'il euh, va falloir que j'aille au travail néanmoins, euh, qu'on m'attend et que si je ne suis pas là, évidemment mes, euh, mes responsables vont être morts d'inquiétude il me dit, euh, bien sûr, pas de souci. Du coup, douche. J'avais aucun vêtement, donc il me donne les siens. Autre, autre scène de contentement absolu, euh, il me donne, enfin, il me prête sa chemise. Euh, J'étais euh, ravi parce qu'en plus, sur ses chemises, il y avait peu au prou son odeur. Et donc, euh, ça a prolongé euh, cette expérience de la nuit. Et puis, euh, il me dit, bah, je te raccompagne. Ce qui, euh, à Los Angeles, hein, euh, équivaut quand même peu au pro une demande de mariage aussi. Il faut, il faut vouloir défier les embouteillages à Los Angeles. Il faut vouloir être emprisonné, enfermé, dans une voiture avec quelqu'un, sans échappatoire, dans un âtre pollué aux particules fines, dans la chaleur, dans l'enfer de la chaleur de Los Angeles. Il faut le vouloir. Et donc, supporter la présence de quelqu'un en plus, moi, je me dis, c'est quand même preuve que je ne l'ai pas exaspéré cette nuit. J'étais euh, comme, euh, quelque part, assermenté dans une volonté euh, de le revoir, euh, de se revoir, euh, de nous reparler. Et ça, c'est fait. Pendant les deux semaines qui ont suivi, on s'est vu tous les soirs, alors tous les soirs, non, euh, mais la plupart des soirs, il y avait des soirs où j'avais des obligations professionnelles, mais il venait me chercher, enfin vraiment il était euh, vraiment l'homme le plus doux qu'on puisse, qu puisse imaginer, il m'a montré un tas évidemment de lieux, que euh, des petits cafés paumés de Sunset Junction, euh, hyper chouettes, euh, des cabarets, bars, euh. il savait que je jouais du saxophone et donc il a été très attentif à cette dimension, il m'a amené pardon, voir des, des concerts de jazz. Il savait que mon film préféré, c'était « Melo Land Drive » de David Lynch. Je n'avais pas eu la possibilité, puisque je n'avais pas de voiture, d'emprunter cette route. Et euh, c'est la nuit, on emprunte cette route très sinueuse, à l'image du film. Et euh, on s'arrête sur un promontoire, euh, d'où l'on voit la ville. Et c'est Los Angeles la nuit, donc cette image extrêmement célèbre de la ville infinie, ce quadrillage apparent, euh, l'océan qui euh, la borde au loin. Et, euh, et on s'arrête là, sur le bord de la route. Il fait très bon, euh, le vent frais revient un peu du désert et de l'intérieur de de, de, des terres, vers, vers l'océan. Euh, et on reste ensemble, je ne sais pas combien de temps, à discuter, juste euh, allongé euh, sur, un, sur un drap, à voir, euh, à voir la ville, à voir le ciel, à voir euh, la côte californienne. La durée très courte qui nous restait à vivre ensemble a beaucoup joué euh, en notre faveur, puisque cela a créé une, un effet d'exception. On savait qu'on allait en sortir de cette période, donc on pouvait se permettre de la vivre pleinement. Et d'un autre côté, on était condamné à ne plus se voir. On était condamné, en tout cas, à se séparer, géographiquement. J'ai eu l'opportunité, euh, à la fin de mon stage, d'avoir un nouveau stage à Los Angeles, mais je devais finir mes études. C'était impensable, il l'a très bien compris. C'est-à-dire que le choix de ne pas rester était contrebalancé par le choix de m'assumer pleinement dans mon homosexualité. Les conséquences portées par cet événement étaient tellement durables que, présent ou absent euh, de Los Angeles, j'allais pouvoir en prolonger quelque part le sentiment d'affinité et d'élection euh, de, de l'amour euh, d'un homme que j'ai visiblement aimé moi aussi, de façon durable, c'est-à-dire en fait, d'une certaine façon je savais qu'on allait accepter tous les deux euh, la rupture, à la fois parce que ça permettait de rendre exceptionnelle cette période en même temps parce que ça permettait d'aménager une forme de vacances, c'est-à-dire de retrait de repli, euh, que j'allais pouvoir prolonger à l'infini et à partir de laquelle j'allais pouvoir me construire effectivement, me construire euh, dans la durée Donc Ces derniers jours ne sont pas du tout dramatiques. Hein. Au contraire, on le vit comme un moment euh, une fois de plus euh, euh, irréel. Et plus on approche du terme, plus on est euh, paradoxalement euh, heureux. Enfin, heureux d'une sorte de bonheur, euh, bonheur, bonheur de, de s'être euh, trouvé. Je me sens au seuil d'une nouvelle vie. Lui aussi, tout est plus clair. Tout est plus lumineux. On s'est un peu éloigné de la, la nuit romaine dans laquelle on s'était rencontré. Et euh, c'est Léo qui est venu m'amener le dernier jour à l'aéroport. Je devais donc partir pour une semaine pour aller avec mon ami américain, mon, mon, mon correspondant, à San Francisco. J'allais le rejoindre, on avait loué une maison, et donc j'arrivais en avance dans la ville, et puis lui me rejoignait dans la journée. C'était tôt le matin, mais le soleil luisait déjà, Léo, donc vient me chercher en voiture. Je dis au revoir à, à mes à mes, à mes hôtes euh, avec une légère affusion, Je suis pas quelqu'un de très euh, de très effusif, mais enfin, c'était très émouvant. Euh et ça commence à être très dur évidemment dans, dans la voiture c'est les choses se concrétisent je vais donc à LAX c'est cet, cet aéroport mythique on, cette espèce de on, on passe près du terminal international on va vers le terminal des vols domestiques à côté de nous il y a cette espèce de bâtiment en forme de soucoupe rétro dans les qui a été construit dans les années 50 enfin qui est très étrange j'avance dans l'aéroport avec lui avec Léo qui m'accompagne jusqu'à la zone d'embarquement et d'abord, je sais pas comment le quitter. Alors très matériellement, c'est-à-dire je sais pas euh, si je dois le prendre dans mes bras, si je dois l'embrasser. Ça pose un problème. Lui, il a toujours un rapport contrarié à son homosexualité. Moi, j'ai jamais embrassé un garçon en public. Et euh, pour la première fois de ma vie, je vais le faire. Euh, C'est toujours difficile. faut comprendre que euh, on ne peut pas, je trouve, accomplir un témoignage d'amour gestuel homosexuel sans que cet euh, accomplissement recouvre une dimension politique politique au sens où forcément ça ne constitue pas euh, apparemment euh, quelque chose de normal ou en tout cas d'incorporer euh, l'homosexualité que les gens regardent deux de filles qui s'embrassent deux garçons qui s'embrassent les gens regardent c'est euh, j'ai du mal à les condamner euh, c'est euh, socialement enfin euh, c'est socialement incorporé voilà. mais euh, c'est vrai que du coup euh, c'est très difficile à vivre hein. c'est très difficile à vivre pour les gens qui, euh, bah, qui veulent s'embrasser euh, bon. Je suis pas quelqu'un d'affectueux, mais là, en l'occurrence, j'avais vraiment envie de l'embrasser. Et donc, on s'est embrassé. Et je dois dire, c'est la seule fois de ma vie, je crois, où j'ai embrassé quelqu'un sans euh, vraiment me soucier. Enfin, en oubliant, pendant que j'étais en train de le serrer dans mes bras, en oubliant complètement, complètement ce qu'il y avait autour de moi. J'avais l'impression de, de fondre euh, vraiment. Enfin, C'était un, un, un sentiment de, de fusion. À un instant même où on, on a rompu notre accolade, il y avait quelque chose de nouvellement créé chez moi, de renouvelé, de profondément ouvert. Et maintenant, il s'agissait de, de rompre, en fait. Là, on se dirige vers, vers, vers la zone d'embarquement. Je me retourne vers lui. Il me fait au revoir de la main. Je vais dans la file. Je me déshabille. J'enlève mes chaussures, euh, voilà, je me déshabille pour l'agent de sécurité, mais pas pour lui, c'est fini. Je remets mes, mes vêtements, je me retourne, une sorte de vitre derrière, et il est derrière la vitre à me regarder, à ne pas euh, pouvoir profiter maintenant de cet instant qui a duré, de cet instant deux semaines dans laquelle on a été euh, infiniment heureux. C'est terminé, ce temps qui durait. Cette euh, barrière de verre entre nous euh, matérialise. Le fait que je ne pourrais plus l'atteindre et que je pourrais seulement le voir, il y a presque déjà un souvenir qui est là. Je le vois déjà, mais je peux plus l'entendre, je peux plus l'atteindre. Et il est nimbé de la lumière de Los Angeles, la lumière du jour. Euh, des reflets de la vitre se posent sur lui. J'ai du mal à distinguer son regard. Il n'est déjà plus qu'une forme, un peu anéantie, un peu suggérée. Cette fois, suggérée par un éclat de lumière. Là où la première fois où je l'avais vu, il était juste une forme suggérée par un pied. Transfiguré par une statue, par la lumière de la lune romaine. Et j'ai continué, en fait. Je suis allé vers l'avion. J'ai vraiment douté, à un moment donné, je me suis dit que cette barrière était trop cruelle, que je n'avais pas suffisamment imploré une quelconque providence pour qu'une fois de plus, j'ai la possibilité de revivre tous ces miracles, que tout s'était refermé derrière moi. Et que j'étais plus maintenant exposé qu'à un futur, que je m'étais choisi, mais que je risquais aussi de regretter un bonheur passé. Il y a cette phrase à la fin de, non, ça n'est pas du tout comparable, évidemment, mais cette phrase à la fin de Des Hommes, de Laurent Mauvignier, qui dit que, enfin, on se demande des fois pourquoi vivre quand on sait que c'est trop tard. Et je me demandais dans quelle mesure c'était pas un peu trop tard euh, et que j'avais été euh, peut-être trop insensible à ma fortune. J'avais été très chanceux, très chanceux. Je prends, euh, je prends cet avion qui décolle vers le nord, qui longe la côte californienne, que je vois pour la première fois, dans une sorte de, de sidération euh, quasi euh, psychique. D'abord, d'habitude, j'ai toujours peur de l'avion. Cette fois-ci, je n'ai pas du tout eu peur. Euh, J'étais à la fois euh, nimbé euh, de joie, en même temps nimbé de tristesse, euh, dans une forme d'intensité sans précédent pour moi, d'intensité émotionnelle sans précédent, et, euh, et puis tout s'est enchaîné euh, dans une sorte de cavalcade symbolique, en fait, de, des éléments autour de moi. Je touchais à proprement plus par les terres. Euh, J'étais euh, quelque part dans le ciel, euh, plus aucune terre sous moi. Euh, J'avais la côte californienne magnifique, euh, à la fois émeraude et, et, et sablonneuse à ma droite, euh, le Pacifique euh, déployé à ma gauche... Euh, comme sein de lumière vraiment argenté, vraiment sublime. On, on survole le, le bas de la côte de la baie de San Francisco et soudainement, je, je regarde par mon hublot. Je sais qu'on va atterrir. On a baissé et on survole les, les marais salants de la région. C'est des marais rouges et le ciel se reflète dedans presque parfaitement parce que l'eau est immobile évidemment. Et donc en haut j'ai un ciel bleu, en bas j'ai une sorte de ciel rouge. J'ai l'impression d'être euh, à ce moment-là. J'ai l'impression d'être euh, entouré dans le ciel. J'ai l'impression d'être être entouré dans, du ciel, en fait. J'ai l'impression d'être euh, au centre d'un entrelac de lumière, euh, d'être euh, dans une sorte de, bah, de conclusion absolue, en fait. D'être euh, dans un monde autre, de l'ordre de euh, la Providence, maintenant... Euh, envoie deux ciels l'un contre l'autre pour te dire que cet état d'irréalité qui culmine maintenant va immédiatement se terminer et le générique tomber et la piste d'atterrissage en fait arriver et j'ai atterri et c'était fini
1: C'était un épisode de Camille Regache, sur une musique de Pauline Thompson, mixée par Jean-Baptiste Aubonnet. N'oubliez pas de partager nos podcasts avec vos amis dans la vraie vie, au bord de la piscine ou à la plage, et sur les réseaux. Nos comptes Twitter @slatefr ou @chapudloveski et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @chapudlo. À très vite.
0: Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Cet été, plongez dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier
1: livre audio est offert sur audible.fr/slate